0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Jaron. Nieuw. Petersen. Oh,
0: hallo. Het is vandaag 15 november. Op 15 november 1970 schoot keeper Eddie Treitel tijdens de prachtige derby Sparta-Feyenoord een mail uit de lucht. Mijn vraag aan jou. Wat heb jij wel eens neergeschoten?
1: Ja, goede vraag. Dank je. Um... Ja, ik wou zeggen mijn carrière toen ik een penalty miste in de laatste minuut. Laten we daar maar bij houden. Akkoord.
0: Welkom bij de FC Afkikker podcast van 15 november 2019. Drie keer per week praten we hier helemaal bij over het laatste voetbalnieuws. De laatste voetbalwedstrijden. En blikken we vooruit op, jawel, andere voetbalwedstrijden. Vandaag doe ik dat met mijn grote vriend Jaron Blonk. We gaan het straks hebben over oranje, oranje en nog eens oranje. Maar eerst even wat nieuws wat ik met je door wil nemen. En Turkije. Turkije, altijd nummer één. Het was een hele slechte im imitatie. Thierry Harry, de nieuwe trainer van Montreal Impact in de MLS. Toen je dat hoorde, wat dacht je?
1: Um, dat, ik ga er ook niet over liegen. Dat, toen ik het voor het eerst hoorde, is vijf seconden geleden. Oh, dus waar? Ja, ik, uh, ik heb me niet heel erg bezig gehouden met ja. de MLS. Oké. Okay, maar mag... uh, superleuk voor Thierry. Lekker met Frank, dezelfde competitie, niks mis mee.
0: Uh, ja, het, 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 het gekke is natuurlijk wel dat er, uh, zijn naam werd wel vaker genoemd bij, bij clubs. Um, werd wel vaker genoemd bij grote clubs als een optie. Maar nu kiest hij dus voor, ja, voor een Montreal Impact. Ja, ik volg de MLS wel een beetje, maar dat is nou niet echt een hoogvlieger.
1: Ik hoop vooral dat die jongens weten hoe ze hun stoel moeten aanschuiven naar een persconferentie.
0: Wat was dat ook weer?
1: Dat was uh, Azel Monaco, die uh, Basje viel, dat jonge talent. Oh, ja, 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 Centrale verdediger. Die, ja, ja, uh, toen ging hij heel erg uh, theatraal spelletje terugroepen van... Uh, volgens mij moet je je stoel aan schuiven, pik.
0: Ja, uh, ja, ja nee, inderdaad. Hij, hij, inderdaad hij hebben in Monaco natuurlijk heel even gezeten. Uh, wat wel mooi is... Um, nou, werd bekend dat hij daar trainer werd. Het, het is een competitie die hij goed kent. Dat is waar. Hij heeft natuurlijk in New York gespeeld, Harry. De multiculturele achtergrond van Montreal vind ik mooi. En ik heb deze club altijd interessant gevonden. Ja, weet je wat ik dan zo'n lastig. Een multiculturele achtergrond. Dan kan ik me best voorstellen dat de Henry dacht: oké, okay, dit is wel echt een mooie stad om te gaan wonen. Ja. En ik heb deze club altijd interessant gevonden.
1: Ik uh, denk dat uh, toen Jerry Henry als kleine jongen op straat voelde. Ja, toen bestond het nog ineens, denk ik. Toen, nee, okay, nou, toen dacht hij al van: oh, de Montreal, oh. als dat ooit een club krijgt. Oh, dan ga ik erheen. Ja, ja. En dan, als je dan, ja, dan. Dan zie je maar dat als je maar echt. Hard genoeg werk komen oh. dromen uit. Zelfs Kom. voor Thierry Henry. Oké. Okay.
0: Uh, over dromen gesproken. Uh, andere nieuws van, van, van vandaag.
1: Filia Real tegen
0: Atletico Madrid wordt niet in Miami gehouden.
1: Ja. Uh, Wat um... vind je
0: er eigenlijk van überhaupt dat zij die plan hebben? La Liga?
1: Ja, het gaat allemaal om geld, hè. Net zoals dat, die, uh, dat de Serie Alles A... Alles ja, nou Ja, maar ook dat Serie A de Supercup... Uh, daarvan al jaren in Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten wordt gespeeld... Ja. ja, dat gaat puur om euro's. Um, ik moet zeggen, ik ben er geen voorstander van. Nee.
0: Wat ik, wat ik heel gek vind, het is nu dus een rechtszaak van de Spaanse voetbalbond tegen La Liga. Dus zeg maar, de voetbalbond tegen de competitie. Um, nou, de, de rechter heeft nu uitgesproken dat hij uh, dat niet in uh, Miami mag, gespeeld mag worden in december. La Liga heeft gereageerd, uh, nou oké, okay, uh, die, die zien dit als een tijdelijke tegenslag. die uh, uh, die, die zien uh, dat het in 2020 wel uh, opgelost gaat worden. En dan moet er groen licht gaan komen voor over de grens. En uh, ja er is in Spanje heel veel, eigenlijk, eigenlijk wat wij ook wel in Nederland, een beetje wat ik altijd proef, weet je, weerstand tegen de vercommercialisering van het voetbal. En uh, het enige wat ik dan wel heel raar vind in deze, in deze rechtszaak. is het dubbele moraal. Zeg maar, van de Spaanse voetbalbond. Want zij willen nu uh, de, uh, de, de supercopa. Willen ze nu in Saudi-Arabië? Ja, dat is verhaal, ja. Uh, ja. en, uh, en uh, het is dan een nieuwe supercopa, want voor mij is dat dan vier ploegen toch? Die dan te da daar tegen, uh, tegen elkaar moeten strijden om uh, de nieuwe Spaanse supercup. Uh, en uh, het mooie is dat de, de, de NOS, of misschien moet ik zeggen de NPO van Spanje, heeft gezegd, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij gaan deze wedstrijd niet uitzenden.
1: Ja, vanwege het schenden van de mensenrechten ja. in Saudi-Arabië.
0: Maar ik bedoel meer, dan ben je dus als voetbalbond tegen de commercialisering van de competitie. Maar dan ga je zelf wel dit voorstellen om voor geld... Want zij krijgen heel veel geld ervoor. Ja, hè?
1: nee, 100% procent. Kijk, het is, uh, het is allemaal een beetje uh, heel erg dubbel. En dat is natuurlijk vaak met dit soort dingen. En ik heb een beetje het gevoel dat de Supercup boeit eigenlijk helemaal niemand. nee Net zoals de ja, Johan Cruijffschaal Super gezellig dat hij ieder jaar wordt gespeeld. Het is altijd weer van, oh ja, de Johan Kruisgaal dit weekend, hè? Zou,
0: jij, zou je ervan balen als de Johan Kruisgaal volgend jaar in nou, Beijing wordt gehouden? Of in, in, in Dubai? Of Qatar?
1: Nou ja, dat, zijn, zeg maar, dat zijn van die dingen... Het is makkelijk om dat te boycotten, omdat het gewoon al niet boeit. Zeg maar, dat is natuurlijk het hele ding, hè? Kijk, gaan we het mm -hmm. WK met z'n allen boycotten omdat het in Qatar is? Ik denk het niet. Maar ja, zo'n supercup... Die, dat boeit je al niet. Dus ja, dan kan je makkelijker zeggen van... Ja, nee, daar worden mensenrechten geschonden. Ja. Dus uh, nu hoef ik niks mee te maken te hebben. Maar wat ik zeg, het zou mijn voorkeur niet hebben. Ik uh, denk dat er genoeg geld wordt verdiend. En dat hoeft niet per se in Qatar, Saudi-Arabië. ...of andere landen waar mensenrechten worden geschonden.
0: Nee, oké. Okay. Ik uh, vind het wel interessant. Ik denk overigens wel dat er die wedstrijden gaan plaatsvinden van de Liga in het buitenland, toch?
1: Ik denk het wel. Het is een kwestie van tijd. Ze zijn er nu al zo lang mee bezig. Voor mij hebben ze nu is dus van die vierde of de vijfde wedstrijd die al gepland was in het buitenland. Ja. In Amerika. En die dan uiteindelijk toch niet door is gegaan. Um, Villarreal Valencia was op een gegeven moment ook. Dat was dan best wel een derby. Dus daar kwam was toen weer wat over te doen. Ja. Ik meen in ieder geval dat die wedstrijd was... Ja, ik denk dat je op termijn kan je het niet tegenhouden. maar ik denk dat het toch een stuk, stukje van het charme van het voetbal uh, weggaat.
0: Dat denk ik sowieso. Um, overigens, quizvraagje: Wat, wie is een bondscoach? Of wie is de bondscoach die twee keer in hetzelfde jaar is opgestapt bij een land?
1: Bondscoach die twee keer bij hetzelfde. Uh, goeie vraag. Uh, Onder spot zou ik niet weten.
0: Marcello Lippi. In Italië. Nee, bij China. O, o, bij
1: China. Hij, hij, hij was al... Uh,
0: uh, hij was al bondscoach tussen vorige... Uh, to, nou, uh, wel <coughs> langere periode. Maar uh, toen ging hij weg in januari. Eerder dit jaar, als ik het goed heb. Hij keerde terug in mei. En hij heeft gisteren... Heeft hij uh, weer zijn ontslag ingediend. is verloren van Syrië. En... Uh, hij uh, bood na afloop gelijk uh, zijn ontslag aan. Met deze legendarische woorden. Ik wil geen dief van geld zijn. Mijn salaris is erg hoog. Ik voel me volledig verantwoordelijk voor deze nederlaag. Hierbij verklaar ik dat ik officieel ontslag neem als bondscoach. Ik groet iedereen en dank jullie wel.
1: Ja. Ha! <laughs> Wat goed, toch? Dat een sympathieke manier hoe die afscheid neemt. Ja, ja.
0: maar uh, ja, voor mij wel een quizvraagje. Ik uh, ben ook wel benieuwd hoe er gereageerd gaat worden. Toch, als je bondscoach dit uh, zegt? Ja, Eerste nederlaag was het voor mij uh, wat ik las. Ik lees het bij de vrienden van Voetbal International. Uh, ja, eerste nederlaag in zes duels. Maar goed. Laten we het hebben over het, uh, het voetbal dichterbij huis. Bij uh, ons Brazilië. Nou, ja, wil je daarmee beginnen?
1: Nee,
2: ja, nou,
0: wat jij wil. En we kunnen het over Jonge Oranje hebben of Oranje in 17. Waar wil je meer mee beginnen? Uh,
1: oranje in 17, want uiteindelijk is dat toch best wel een uh, toernooi geweest waar veel mensen in zijn gegroeid. Of in ieder geval, ik denk dat op een ja. gegeven moment het kreeg steeds meer aandacht. Ja, ja en, dat zeker. Uh, ik vind het nog steeds
0: een... opmerkelijk dat mensen steeds, nog steeds niet wisten waar het te zien was. Voor mij heeft NOS dat best wel goed gecommuniceerd namelijk, toch?
1: De NOS was er voor mij vrij duidelijk over dat alle wedstrijden online... Bij NOS.
0: Uh, en zelfs nu ook op zo'n uh, zo extra kanaal van de NOS kon je het ook op je televisie kijken. Anyway, lang verhaal kort. Nederland-Mexico 1-1. Mexico, Mexico wint na strafschoppen.
1: Jammer. Ik denk dat je je kansen gewoon niet afmaakt, nee. uh, af hebt gemaakt in, in de reguliere speeltijd. En dat is gewoon heel erg zonde... Want um, ja, op, dat, uh, op die vrije trap na ja. denk ik niet dat Mexico heel gevaarlijk is geweest.
0: Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik heb bij meerdere wedstrijden wel gezien, een doelpunt kan echt. Dat klinkt heel zo. het is jeugdvoetbal. Het kan echt uit het niets, ze hadden tegen Paraguay, ook al ze herenmeester. moeten ze er 3-0 voor dus maken. En dan wordt het opeens 2 1 Dat had het gevoel had ik wel de hele wedstrijd tegen Mexico. Uh, vooraf vond ik het al heel vond ik het een zwaar verlies dat de aanvoerder. Uh, die, die was er niet bij, die was ziek, Kenneth Taylor. Dat is natuurlijk wel... Dat doet denk ik ook wel iets met het
1: team. Zeker. Zeker uh, omdat hij revancheerde zich gewoon heel goed in het toernooi. Zeg maar. ja, hij was ja. op een gegeven moment natuurlijk gepasseerd. En toen kwam hij terug. Uh, hetzelfde met Sontje Hansen. Die, die heeft een fantastisch toernooi gehad. Ja, ja, maar besef wel. Die jongen die begon is eruit gehaald. Mm -hmm. En de die laatste drie wedstrijden scoorde hij zes keer. En had hij drie assisten, geloof ik. Ja, ja dat, dat is wel lekker voor het team. Maar ja, dat, dat ging ook een beetje gepaard met uh, Kenneth Taylor... die die lijnen uitzette. Ja, ja dat, dat voel je wel op het middenveld.
0: Ja, ehm... Um, uh, overigens, iemand die eigenlijk nu de slemiel is, is regeer. Hij miste de beslissende pingel. Voor mij de jongste jongen uit de selectie. Uh, speelde zich ook tijdens het toernooi in de basis. Ja. Kan nog een lichting lager nog uh, meedoen. Kwam gisteren op het middenveld, want dat is ook eigenlijk zijn positie. En uh, daar kwam Bogarde weer terug in het elftal. Maar als kijk, over die penalties is natuurlijk best wel veel te doen geweest. voorafgaand al. Ze trainden elke dag erop en... Uh, ja, weet je... Kan je het nabootsen? Dat is natuurlijk altijd de vraag.
1: Tot op een zekere hoogte. Kijk, je kan... Ik denk dat als je iets op een bepaald zo vaak traint... Dan kan je een soort... Dan wordt dat je norm, zeg maar. Omdat je altijd al gedaan hebt. Dus je krijgt een stukje routine terug. Ja. Maar hetgeen wat je niet kan nabootsen... Is dat je een jarige jongen bent... Um, die zijn land naar de finale kan schieten. Nee. Dat, 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 er is geen mogelijkheid om... Een scenario uh, na te bootsen... Waarbij je dat kan doen. Want ik regeer schiet ze penalty's normaal gesproken niet op deze manier in. <laughs> Dat mag ik hopen van niet? Nee, ja. Toch? Maar, ja. En maar ik snap het wel.
0: Ja, maar het, het, het vervelende is natuurlijk... Ze hebben ze hebben echt uh, ze hebben het voorbereid, wat we al zeiden. Uh, ze hebben het met de spelers over gehad. Uh, we, ik, ik, ik sprak vanochtend eerder de bondscoach uh, hier ook over. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar die zei, ik ben gewoon iedereen afgegaan. Uh, we hebben een lijstje hadden we al in zijn hoofd. We hebben de, de samenstelling uh, uh, vastgesteld. nadat mensen hebben gezegd, ja, ik wilde wel één nemen. En dan begint die serie en ik had echt een gevoel hè, die eerste wat ben je trouwens enorme pannenkoek eerste klas als je zo je eerste pingel neemt die panenka. Maar nou maar even serieus dan begin je een serie en uh,
1: ja de andere kant ja ik ben met een je eens hoor. Nee, nee ik, de ik, Peter van der
0: Veen vertelde dus aan mij dat Moe Ijtaren het ook een keer heeft gedaan op een EK maar die scoorde.
1: Ja maar dat is lekker. Maar dan, sta je, in, dan maar sta je in. dat je zoveel risico
0: neemt. Dat bedoel ja, ik nee, niet.
1: kijk, ik ben het met je eens, hè. Maar de andere kant is, als hij hem scoort en hij uh, gaat erin, dan is het weer. Is het is juist een hele andere verhaal. Oh, wat een ballen toont, die, de, toont deze speler van Mexico. De eerste maar de... moet je ballen tonen op zo'n manier? Nee, ik zeg dat, zoals ik zeg, ik denk okay. dat je voor zekerheid moet gaan. Ja, en ja, ik vind ja dat die bal binnen gaat, toch? Ja. Ja, heb je de laatste, voor mij, van de laatste tien schoppen van Sergio Ramos, waren er mij zeven panenka's? Eh.
0: Uh. Als jij het zegt.
1: Ja. Nou ja
0: maar het lijkt niet achter echt, elkaar,
1: toch? Echt bijna achter elkaar. <laughs> zullen, <laughs> zullen, zullen er zullen wel een paar uh, We links en kijken, toch? Beelden van die punten. Die moeten oprecht maar dus de laatste penalty checken. Okay. En je, 100% dat ik hier een correctie op krijg. Lekker. Dus shout-out dat naar jullie. Maar ja. um, waren in ieder geval veel panenka's van de laatste penalty die ik, heeft genomen? Ik
0: denk ooit dat Graciano Pelle aan de hand van de panenka pingel bij Italië 120 ooit een contract bij AZ heeft afgedwongen. Dat denk ik. <laughs> Ja, dat vergeet ik nooit meer dat hij dat, uh, dat deed. Maar goed, uh, dat even terzijde. Want... Kijk, kijk maar voor jullie met deze informatie. <laughs> nee, maar dat, uh, hij viel toen echt op met dat toernooi. En dat hij ja. dat deed. En zoveel ballen tonen En kijkers, oh, oh, oh. Nou, die kelvin uh, Ratie, die natuurlijk een heel goed toernooi heeft keep. Uh, die pakte die eerste. En ik had het gevoel, oké, okay, uh, die I.M. Maatsen schoot hem daarna ook onberispelijk binnen. Toen had, kom je 1-0 voor. Ja, toen had ik wel echt een gevoel van...
1: Uh... En nu is, nu is het lekker.
0: Ja, uiteindelijk... Uh, ja, uiteindelijk mis je... Ik, ik moet ook wel zeggen... De Mexicanen schoot ze daarna echt onberispelijk binnen. weinig kans. Ja, en die, 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 die keeper... Ik kan nu niet op zijn naam komen. Die, 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 daar stond echt iemand. Kijk, ik had bij Raad het is wel echt een jongetje. En bij die Mexicanen, dit was wel echt al een man. Zeg ja. maar, hoe die die pingels eruit rosten en alles. En, maar goed, het, 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 het is gewoon heel zuur, want... Ja...
1: Nou, het had een hele mooie beloning geweest voor iets wat best wel knap is... en hoe je het toernooi begint met die twee nederlagen. Um, wat die spelers ook aangaf. Okay, misschien waren we net te relaxed. Misschien dachten we, gingen we te veel uit van ons uh, eigen vertrouwen. Ja. En werden we daar een beetje gemakkelijk. En echt knap. Als je op die leeftijd toch die knop kan omzetten... en tegen Amerika zo'n goede prestatie neerzet... en vervolgens die lijn doortrekt tegen Nigeria en Paraguay.
0: Ja. Het, is, het is gewoon dood. Ze hadden de finale zondag moeten spelen tegen Brazilië. In Brazilië. Of Frankrijk. Nee, het is al gespeeld. Nee, is al gespeeld. Ja, ja. Frankrijk oh. stond 2-0 voor. En geeft het nog helemaal weg. 3-2. Ja. Dus dat was, uh, dat was vannacht. Overigens, Tabouni, Jaden Braaf en Jury Geer misten. En ik moet ook zeggen, Tabouni en Braaf... dat waren ook niet de hele beste pingels. Um, maar goed. We kunnen er nu niks meer aan veranderen. Vanochtend, vanochtend sprak ik uh, heel vroeg al met uh, de Bondscoach. Die heeft uh, heel slecht geslapen. Had heel slecht, sleg, heel slecht geslapen. En uh, ja, ik vroeg aan hem... Uh, ja, hoe verwerk je zoiets?
2: Dat, dat, dat zal thuis gebeuren. En uh, je moet nu uh, als coach moet je, moet je die knop omzetten omdat je het hoogst haalbare wil. En uh, ja, dan moet je wat voorzien te vinden. En dat. Uh, ik denk dat we dat uh, gaan doen met de staf. Moet je positief zijn. En. Uh, ja, die jongens uh, uit de dal trekken. En. Uh, we gaan zo meteen trainen. En dan gaan we even een boottocht maken met elkaar. Even de zinnen verzetten. En dan. Uh, ja, we gaan het gewoon weer zo aanpakken zoals we elke wedstrijd gedaan hebben. Uh, beelden zijn al uh, gisteren weer uh, bekeken van uh, eventuele ja. tegenstander. Uh, de assistentencoaches uh, zijn uh, blijven kijken bij de wedstrijd. Dus, uh, okay. de dus dat is ook een opgave, hoor. Hè? <laughs> ja, ik, ik, uh, ik heb zoveel respect voor die mannen. Die, uh, ja. Ze ondersteunen me geweldig. Dat zijn uh, Sander Westerveld, Remi Renierse en Henk Brugge. Ja, ongelooflijk uh, hoe, uh, hoe ze dat doen en uh, ze werken zo verschrikkelijk hard voor het team. En uh, ja, heel veel respect voor hun.
0: Ja, je, je kan het ook eigenlijk niet verwerken. Natuurlijk niet. Nee. En de klap komt bent, ook later. Je, je
2: bent zo
1: dichtbij. Ja. Um, tuurlijk, het is een mooie prestatie. Tuurlijk heb je echt wat neergezet. En um, ik denk het mooiste wat er is voor de Nederland zelf is dat er zoveel talent aan komt. Ja. Zie je, maar, er zitten echt uh, exceptionele talenten weer bij. Absoluut. En dat vind ik echt heel vet om te zien. Het zijn... Uh... En ook als je inderdaad kijkt naar Jong Oranje... Waarbij die ook al... Oh, die uitje, Ja, ik, ik zit erop. Um, die ook inderdaad ooit in dit team hebben gespeeld. En toen was het ook een succesvolle lichting. Ja. En die maakt het nu ook bij Jong Oranje weer waar. Dus het is gewoon mooi dat die... Dat ja, gewijs wel het doorgaat.
0: Ja. Ja, laatste WK waar Nederland hiervoor aan mede? Enig idee?
1: Onder de 17? Bedoel, bedoel ja, ik? gewoon
0: uh, eindronde een WK.
1: Oef. Ik Was weet. Was dat ik, voor ik de Olympische ook... Spelen toen? Nou,
0: ik denk, voor mijn gevoel net erna. En voor mij is dat de lichting, denk ik, Maher en zo. Van overheen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb ooit met AZTV ooit een interview gedaan met Maher en Hobie Verhulst. Die gingen toen naar het WK in Nigeria. Maar ik weet niet of dat de laatste groep is. Toen ging ze allemaal vragen stellen over Nigeria. Dat vond ik best leuk was ook eigenlijk best wel leuk. Maar uh, voor mij is dat de laatste. want ik, Anders uh, blijf je het ook wel bij, toch? Dat, een...
1: dat zou je zeggen, maar wel, ja. ja.
0: Goed. Um, ja, het, het was nog, uh, nog om een andere reden heel zuur. Je kon het boek winnen van Frank Heijnen. Als je de eerste doelpunt te maken goed had en de eindtijdslag. Niemand had het goed. Dat betekent dat er, uh, dat mag één boekje extra mag houden. Uh, maar uh, straks uh, maak je weer kans op een uh, nieuwe, uh, nieuwe versie van het boek van Frank Heijnen. Buitenlijnen.
1: Gelijk, gelijk een nieuwe versie ook. Uh, ja, in de nieuwe je, je versie. Je hebt hem gelijk. Nee, nee, nee.
0: nee uh, het Voor de boek. eerste druk
1: heb jij al een tweede druk. Uh. Uh, uh, zeker.
0: Nee, uh, straks uh, gaan we ook luisteren naar Frank. Frank heeft weer een, uh, een prachtige column opgenomen. Eerst, anders verpest ik het bruggetje van uh, Jaron. Dan gaan we het hebben over Jong Oranje. Jong Oranje moest op, bezoeken, op bezoek bij Gibraltar. Uh, laat, laat, Nee, maar voordat we het over de wedstrijd hebben... Vincent Schilkamp had er echt, een, best knap... Jong Gibraltar, Jong Oranje. behoorlijk veel zin in. Um, Eindrecteur Broes heeft even wat uh, quotes opgeschreven. Ik vind dat altijd wel mooi. Ik, ik, ik vergeet dit altijd, dit soort dingen. Dan dus zie je te luisteren, dan denk je, fuck, ja, dit is eigenlijk best wel leuk. Komen er een paar hoor. Vincent Schildkamp gisteren bij uh, Jong Gibraltar Jong Oranje. Um, nou, het ging al mis met het volkslied. Toen zei, dan heb je één taak met dat schuifje. En heb, e heb je net even je dag niet. Kan gebeuren. De extra lampen die u ziet van het vliegveld hierachter, er landen hier vier vliegtuigen per dag. Dan moet de hoofdweg even dicht. Want dat is tevens de landingsbaan. Om vijf over acht landt de vlucht uit Casablanca. Dat zult hij wellicht kunnen horen. En de allermooiste. Je zal maar aardig kunnen voetballen, uitgerekend op Gibraltar worden geboren. Dan loop je dus je hele leven bij de nationale ploeg achter de bal aan. Nou, dat was ook een beetje het verhaal van de wedstrijd gisteren natuurlijk. Was het? Um, ja, dat, dat, er is nooit een wedstrijd geweest. Uh, wel wat wijzigingen natuurlijk. Stengs en Bodo bij het grote oranje. Um, hij koos nu best opmerkelijk. Gakpo. Gakpo. Dus voor mij was Sierhuis ook niet fit.
1: Nee, maar de hadden Redan erachter.
0: Ja, Desjan Redan. Um, en aan de zijkanten Diorosun en Kluivert. En op het middenveld voor het eerst uh, niet uh, de twee controleurs, Koopmijners en Reis... Maar hij koos nu voor Cardioglu.
1: En dan nu het. Ja,
0: dus eigenlijk meer. Ja, ik zou niet zeggen met het puntje naar achter, maar met
1: mid... 6 en een 8 uh, en een 10. Ja, het ja. Frank de Boer AX systeem.
0: Ja, ik, ik zou, het, het gebeurde al eerder een keer in de kwalificatie dat hij daarnaast de, de dat Cardioglu ernaast koopt Dat liep niet heel erg. Als controleur, want toen moest het echt gecontroleerd worden voor mij. Misschien Cyprus thuis, weet niet zeker. Maar nu pakt het wel goed uit, want Cardioglu kan beter voetballen dan de Reis. Absoluut. En je, je hoeft niet zoveel te controleren tegen.
1: En dat je Hoe noem
0: je, je inwoners van Gibraltar? De Gibra Gibraltaranezen? Laten we het daarop houden. Dat wil ik al weten. Inwoners van Gibraltar?
1: Um, maar dat was, dat was inderdaad het hele ding met, uh, met de cardio loop Middenveld komt er veel meer snelheid in je spel. En dat is tegen zo'n tegenstander wel nodig. En, of in ieder geval wel nodig. Dat speelt een stuk fijner als je het spel kan versnellen op het middenveld. Dat merkt hij ook. Um, met Kakpo die in de spits natuurlijk, wat ook geen echte spits is. Maar die het prima invulde. Uh, maar je merkt dan toch dat het niet een nummer 9 is, Alice Sierhuis, wat echt een nummer 9 is. Dit is wel iemand die veel meer wegtrekt uit de punt ook. En daardoor ja, ontstaat de ruimte en daar heeft uh, Jonge Oranje echt dankbaar gebruik van gemaakt. Met onder andere ook een hele goede wedstrijd van uh, Dani de Wit.
0: Ja, Dani de Wit is uh, iemand, en dat, dat zei ook uh, uh, Schild, Vincent Schildkamp, de commentator, ook gisteren. Hij, hij is eigenlijk een 9,5 qua positionering.
1: Ja, is die... Toch? Hoe
0: hij altijd voor de goal komt. en uh, Hij staat altijd op de juiste plek.
1: Dat is een beetje uh, Davy Klaassen had het ook wel een ja, beetje... Uh, het moment
0: kunnen... Uh, weet je, het, het valt niet aan te leren voor mij.
1: Nee, volgens mij ook niet. Maar het is zo'n voetballer... Um, uh, Davy Klaassen, uh, Donnie van der Beek. Die, en dan heb ik het niet over de kwaliteit. Maar gewoon puur uh, die diepgang van nummer 10. Inderdaad, bijna... Als je ook oplet, staat hij eigenlijk bijna altijd naast de nummer 9. In balbezit. Uh, rechter of linker flank. Mm -hmm. Ja... Die jongen die weet gewoon precies waar de bal gaat komen, heeft een neusje voor de goal een prima basistechniek. Uh, en denk ik een super verstandige zet van deze jongen om naar AZ te gaan. Waar ja. die echt een hele goede en mooie ontwikkeling doormaakt.
0: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. En het is ook wel dat hij niet altijd speelt. Want als ze kiezen tegen de sterkere varianten... kiezen ze wel met die uh, Sugawara. Op rechts hangt het op de rechts. De en dan is 10. teams Maar uh, nee, zeker. En voor, voor AZ is het een uitstekende aankoop ge geweest. Zeker met het geld wat ze voor Til hebben gehad. Uh, uiteindelijk, als je naar deze ploeg kijkt... Uh, ben ik wel weer blij dat het Dioro's ja. hebben kunnen zien schitteren. Al werd dat bijna onmogelijk gemaakt door die idioot van Gibraltar. Die die, was, uh, ik zweer dat, dat hij haalt ze onderbeen kunnen breken bij die tackle.
1: Als hij, als hij niet... Hij staat, nu of hij staat nu los, ja. maar al ziet hij hem niet aankomen, zeg echt, maar. En gol, hij blijft he. vaststaan.
0: Sorry, ik moet dit ook niet zeggen. Maar ik kan er
1: zo slecht tegen zo'n tackle. Ja, dit is zeg maar op het amateurveld, dat dus had je nu gehoord. Hoe manig gewoon werken, hè?
0: Ja. Nou ja, of, of iedereen was erop gesprongen. Ja,
1: ja en daarna was iedereen erop ja. gesprongen, inderdaad. Ja.
0: Nee, inderdaad. Maar goed, uh, wel even een van de uitblinkers. Uh, ja, voor de rest, het ja, is zo'n wedstrijd. Vooraf wist iedereen dit ook. Weet je, je gaat deze wedstrijd. Je doet het gewoon goed. Uh, na rust ook nog gewoon gas gegeven. Bij Rusland pas 0-2. Het wordt uiteindelijk 0-6. Eerste goal voor
1: Redan. Wat zeg je? Eerste goal voor Redan. Ja. Voor Jong Oranje. Stokelijk gast. Ja, zeker.
0: Die, die 0-5 vond ik wel echt bijzonder. Dat was echt piel op de vierkante meter. Voor mij was het Cardioglouw. Cardio
1: met een heerlijk paasje. Uh, wie, wie geeft die... Um...
0: Ja, was dat niet op uh, Redan? Hij geeft, um... Redan door op Chong. Chong terug op Redan. Redan voor op...
1: Op uh, De Wit. De Wit, Ja. Ja, ja, zo ah, was goed. die. Uh,
0: maar goed, ze weet hebben weet een weet. uitstekend jaar achter de rug. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Van der Loy uh, heeft het goed voor elkaar met, met deze ploeg. En volgend jaar moeten ze ook nog een keertje naar uh, Portugal. Thuis 3-2 gewonnen. Dat is natuurlijk het cruciale Dat is lekker. Dat het cruciale, is echt. cruciale duel.
1: Ja, en uh, je kan het je kan permitteren om daar nu gelijk te spelen. Mm. Je hebt uh, vier wedstrijden uh, gespeeld, 12 punten. Ja. Je hebt gedacht wat je moet doen. Voor mij, je moet nu eerst weer uit naar Wit-Rusland, die staan derde. Nou ja, gewoon al je punten pakken tegen de, tegen de kleintjes. Ja? Wat? Nee, wat loop je niet. nou weer tof te doen, heel gek?
0: <laughs> al je punten pakken tegen kleintjes. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik wil nog aan jou vragen. Wie van deze ploeg gaat er volgend jaar mee naar het EK 2020? Gaat er iemand mee nog? Van die van, van ieder geval gisteren?
1: Mee weet ik niet. Ik denk wel dat uh, Oom al nog gaat debuteren ja? voor het Nederlands elftal. En degene die ik het meeste kans doe dicht van deze ploeg is koopmaners. Uh, Oké. Okay. Weet, weet je waar ik nog aan zat te denken? Of Maarten Paas als, ja. derde, als derde doelman. Dat geloof ik ook nog wel.
0: Meenemen als derde doelman?
1: Ik denk dat ik denk dat een hele slimme zet zou zijn. Zeg maar uh, als je kijkt de keepers waar Nederland nu over beschikt. Ik denk dat de Nummer 23, Paas. Ja, de keepers die het meest in vorm zijn op dit moment. Heb je nou ja, is denk ik gelukkig wel nu nummer 1. Ja. Uh, en daarachter, als je puur kijkt naar vorm, dan heb je Bizot en Paas, die op dit moment in een veel lekkerder ja. ritme zitten dan uh, Zoet en Vermeer.
0: Ik denk dat, ja, dus je moet eigenlijk, maar hoe ik het denk aan het eindseizoen, dan heeft, nou ja, dat is ben je natuurlijk nu lastig kijken, want Zoet zal, als die geen uitzicht heeft,
1: waarschijnlijk in de winter. Weg gaan. Of, we, 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 nou, maar goed,
0: wie er dan veel speelt, Vermeer of Zoet of Bizot, als tweede keeper mee, ja. dan denk ik toch dat het tussen Vermeer en Zoet gaat. Denk ook. En dan een jonge doelman meenemen.
1: Ja, dat vind ik Maarten Paas vind ik een hele logische optie,
0: toch? Dat maakt wel zijn jaar af, hè? Begonnen als tweede doelman bij Utrecht en dan mee naar het EK.
1: Ja, dat, uh, de, ik, zeg maar, het is niet zo heel gek, zeker omdat je qua keeperstalent niet heel erg breed zit op dit moment. Nee. En uh, ja, qua andere spelers, als je naar het team kijkt, Ja, Koopijn is denk ik bij far de Jongen, belangrijkste speler ja, bij Jong Oranje. En ook bij AZ. Het, ja, het verste is ook in zijn ontwikkeling, denk ik. Precies. En hij heeft dan ook weer het geluk dat uh, ze, denk zijn directe concurrent uh, van uh, Marseille, hoe heet hij? Kevin Strootman. Strootman, die, die zit er niet helemaal lekker in.
0: Maar nee, ik denk wel dat dat het meest lastig gaat worden, want ik denk dat, dat Koeman, Koeman, Koeman gaat uh, gewoon Strootman gaat kiezen. Maar goed, um, dat is pas volgend jaar zomer. Nu al zin in EK Daily. Hashtag zin in. Goed, ik zijn we het hebben over Oranje. We gaan het ook nog kort hebben over de andere Interlands. Maar eerst uh, mijn grote vriend Frank Heijnen. Heb je het boek nou nog niet, Buiten de Lijnen? 150 verhalen hè, over vergeten voetballers. Afgelopen woensdag hadden Jeroen Stekelenburg en ik... Uh, de Grote Drie hadden we het daarover. Over onze drie beste, meest memorabele vergeten voetballers. Dankjewel ook voor alle reacties erop. Uh, er is al wat informatie binnengekomen... maar voor mij kan ik er nog wel iets meer uh, uh, over informatie over verkrijgen. Over Hirayama van Heracles. Ik ben echt benieuwd hoe het met de beste event gaat. Uh, dat was afgelopen woensdag. Uh, vandaag is het weer tijd voor Frank Heijnen... En Frank Heijnen heeft weer een uh, prachtige vergeten voetballer uitgekozen... die dus niet in het boek staat, maar wel in deze prachtige column van Frank.
3: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen... Hun verhalen hoor je in deze podcast, een co-productie van FC Afkikken en dat Mag. Rijn Boomsma, Ben Stom en een tragische parallel. Een van mijn favoriete fediver uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis is dat het eerste eigen doelpunt in de geschiedenis van Oranje werd gemaakt door een man die Ben Stom heette. Dat gebeurde in de eerste officiële wedstrijd die het Nederlands elftal ooit speelde, tegen België natuurlijk. Die match op 30 april 1905 eindigde voor 800 toeschouwers in Antwerpen, na verlenging, in 1-4. Alle Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Eddy de Neve. Centraal op de elftalfoto die er voor die legendarische wedstrijd werd gemaakt, zit een man met een goed onderhouden snor en een zijscheiding. Zijn naam is Rijn Boomsma, 26 jaar. Rijn speelt op dat moment al een jaar of tien voor Sparta... afgezien van die paar jaar dat hij in Drenthe was gelegerd en voor Achilles voetbalde. Rechtsbuiten is hij, snel als Donjel Malen en gezegend met het schot van Michel Boerenbach... namen die de voetballiefhebber anno 1905 nog niet veel zeggen. Als België twee weken na die nederlaag revanche mag komen nemen op het veld van Sparta... speelt Rijn Boomsma weer mee... Dit keer wordt het, met 30.000 Rotterdammers op de tribune, 4-0. Rijn Boomsma sterft op 27 mei 1943 om half zeven in de ochtend. Hartfalen, vermeldt de overlijdensakte. Plaats van overlijden, Neuengamme. Na zijn voetballoopbaan had Rijn carrière gemaakt in het leger. Bijna 60 was hij toen hij direct na de Duitse inval van Polen werd gemobiliseerd. Als territoriaal bevelhebber Oost-Nederland was hij in die eerste oorlogsdagen verantwoordelijk voor de bescherming van de oostelijke landsgrenzen. Maar al snel werden hij en zijn eenheid naar Rotterdam gehaald. Daar moesten ze op 14 mei 1940 werkloos toezien hoe een bommenregen de stad verwoestte. Drie keer werd Rijn Boomsma tijdens de oorlog opgepakt. Hij zat opgesloten in het Oranje Hotel in Scheveningen, in een Utrechtse gevangenis en in concentratiekamp Vught voordat hij naar Neuengammer werd gebracht. Zijn zoon Evert was Nederland ondertussen al ontvlucht. Samen met een paar vrienden had hij in mei 1941... in de Amsterdamse Minerva-haven een watervliegtuigje gestolen... en daarmee Engeland bereikt. Evert overleefde de oorlog... en bleef tot zijn pensioen in dienst van het Nederlandse leger. Gilles, Eddie de Neves, enige zoon... crashte rond de tijd dat Evert en zijn vrienden Engelse grond bereikten... boven Kent met zijn Spitfire. Hij was 28... Gilles vader Eddy stierf enkele maanden na zijn oude ploegmaat Rijn Boomsma in een jappenkamp. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop.
1: Ja,
0: um, ik zei het net al, vorige keer kon iemand het boek winnen voor uh, jong. Nee, Oranje onder 17, Mexico onder 17, doelpuntenmaker en einduitslag. Uh, nieuwe actie, we doen het gewoon hetzelfde. Alleen dan uh, Nederland, Noord-Ierland, Noord-Ierland, Nederland, als ik het goed zeg. Doelpuntenmaker en de voorspelling. Dus de eerste doelpuntenmaker en de voorspelling. Ik zou gewoon een Noord-Ier doen. Grotere kans. Laat je antwoord weten via de sociale media. En uh, als je mij een DM wil sturen, dat mag. Maar je kan beter even afkiken en DM sturen. Ja, dankjewel bij deze. Goed, morgen dus Noord-Ierland-Nederland. Uh, er is nog best wel wat te doen uh, over de,
1: de, grenzen. de grenzen bij Noord-Ierland.
0: De grenzen bij Noord-Ierland, inderdaad. Wil je het daarover wel... hebben?
1: Nou ja, het wordt een interessante podcast. Weet ik ook het een en ander over. Echt? nee nou ja, ik zit wel een beetje in Brexit, ja. Oh, oké. Okay. Nou, hoe gaat het met de grenzen, denk je? Nou, ze hebben nu een deal, hebben ze neergelegd, waarbij het exact hetzelfde is als het al was. Dus, ja. En daar zijn ze daar dat heeft Boris Johnson gepresenteerd als zijnde. Nou, jongens, ik heb nu een deal. Ja, inderdaad. De verandert maar, helemaal
0: niks. Maar het, het is dus dus dat Noord-Ierland uh, dat eigenlijk Ierland Europa is en Noord-Ierland wordt dan uh, nog steeds bij het uh, Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Toch? Daarom zouden er weer grensbewaking moeten zijn. Ja. En dat ligt heel gevoelig met Noord en. Noord-Ierland in Ierland. Zeker. Vandaar ook dat het Noord-Ierland heet.
0: Ja, inderdaad. Nee, inderdaad. Uh, wilt u hier meer over hebben? Morgen om negen uh, uur, s'avonds, uh, staat Jeroen Blonk ergens in een park in Amsterdam uh, te oreren over de Brexit. Wat goed zeg. Normaal, als gasten dit zeggen, dan lullen ze wat, weet je. Maar hier heb je inderdaad ingelezen. Ik weet trouwens helemaal niet of Boris Johnson precies dit heeft voorgesteld. Maar het kwam zeer geloofwaardig uit je mond. Dank Morgen dus uh, Noord-Ierland-Ierland. Noord-Ierland, god. Noord-Ierland tegen Nederland. Jeetje, mina. Daar zit ik er lekker in. Het is ook vrijdag, um, Ja, er is natuurlijk al de hele week discussie. Wie gaat er in de spits spelen? Jeroen Stekenburg zijn woensdag. Ik denk Ryan Babel.
1: Wat denk jij? Ik denk Ryan Babel. Ik hoop Boadu. Bo Je hoopt Boadu? Ja. Oké. Okay. Zeg maar, ik denk niet dat hij het gaat doen, maar ik zou het... Uh... Ik denk namelijk dat het gewoon de beste variant is. ja. Alleen ik denk dat hij voor een stukje zekerheid gaat. Het is de belangrijkste wedstrijd, denk ik, uit de kwalificatie. Want als je deze wint, de bederen in, inderdaad. Mm -hmm. uh, en dan denk ik dat hij gewoon op. Uh, van routine uitgaat. En dat is ook helemaal niet gek. Want Ryan Babel heeft bijna in ons half eigenlijk bijna altijd goed gedaan. Wel vaker hangend vanaf de vleugel. Maar ik denk dat hij gewoon kiest voor Ryan Babel. En dan vult hij de rest op met Quincy Promes. Als een stukje creativiteit nog op rechts. En misschien dat Kelvin uh, Stenks gaat... Uh, Debuteren.
0: Ja, ik, ik denk dat het één van de twee is, toch? Precies. Dat hij ze niet allebei tegelijk uh, neer gaat zetten. Dat denk ik ook. Um, even voor de scenario's vooraf. Oranje en Duitsland hebben evenveel punten. Namelijk uh, 15 uit 6. Noord-Ierland heeft er drie uh, minder. Gelijk uh, gelijkspelletje, ja, dan ben je dus ge gekwalificeerd. Nederlaag hangt er natuurlijk af met hoeveel verschil? toch? Thuis ja, met het 3-1.
1: eerste onderling uh, plus dat.
0: Um, Eerst onderling resultaat en als dat ook gelijk is het doelsaldo. Uh, Nederland heeft een doelsaldo van negen. Voor mij
1: positief. Positiever ten opzichte van. Ja, maar
0: het gaat om het zeg maar. Ja, inderdaad. Ten onderling. Uh... Ja, en Noord-Ierland heeft dramatisch doelsaldo in dat opzicht. Uh, uh, je kan ook dus gewoon nog een nederlaag leiden in Noord-Ierland. Ja, maar, uh... maar
1: laten we realistisch blijven, jongens. Het is, uh, We praten hier over Noord-Ierland. Ik denk dat. Zeker. Uh, een van de fijnste dingen is dat als we het nu over Nederlands zelf hebben, dat er weer een bepaalde bravoure bij zit. Um, een stukje optimisme. Misschien gaat dat optimisme ook gelijk wel weer te ver door, maar ik heb liever dat dan die hele negatieve tendens waar we heel lang in bleven hangen. En dat we echt bang waren voor teams als Noord-Ierland en IJsland en Turkije en uh, Zweden. Ja, mm. Heel eerlijk zijn, je, hebt, je had toen een, qua namen een betere selectie en je hebt nu helemaal een betere selectie. Je hebt allemaal topspelers. Junior Wijnaldum is een van de beste middenvelders op dit moment. Ja, Virgil van Dijk is de beste centrale verdediger. Uh, Memphis Depay is, denk ik, echt een hele grote naam, ook in uh, Europa. Dus ja, je hoeft niet meer bang te zijn en te doen alsof uh, het hier misschien wel een keer fout kan gaan. Nee, inderdaad. Uh,
0: overigens, wat, die, die, uh, voor mij zit de coach nog wel, toch, bij uh, Noord-Ierland, want die is nu ook coach geworden van Stoke City. Uh -huh. Ja, uh, Michael O'Neill, uh, voor mij nog wel. Uh, nee, ja, maar de vorige keer zag je het ook. Ze hadden best wel een goed plan, moet ik eerlijk zeggen. Is dit nou iemand die nu al belt over sponsoring voor Ekadeli? Ja, dat kan er echt Dat kan, dat kan natuurlijk dat niet, kan nieuw, We zijn niet live. Van. Nee, we zijn niet live, Niel. Um, nee, uh, ja, je, bent, je, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Uh, we, we hoeven ons niet druk te maken. Uh, gezien de kwaliteiten.
1: Nee, kijk, het is een stug ploeg. En wat je ook zag in die eerste wedstrijd is van als zij ze spelen heel gedisciplineerd. En dat, ja, helemaal eens. Uh, ja. Dat is moeilijk doorheen voetballen. Maar ik denk wel dat je de creatieve vrijheid of de creativiteit in je team hebt om dat te doen. En dat liet je ook zien. En ook de veerkracht uh, om je nog zo laat in de wedstrijd terug te knokken. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet heel erg druk maak om deze wedstrijd. Nee. Nou, vooral heel benieuwd hoe hij het gaat, uh, gaat oplossen op het moment dat Depay er inderdaad niet bij is.
0: Ja, en dat is ook wel een goede, goede testcase voor volgend jaar alvast, toch?
1: Ja, uh, er wordt ook ge ge geopperd om Wout Weghorst als eerste spits uh, te gebruiken. Dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Nee. Volgens mij schreef het International... een Wout Weghorst als plan A. Dat zag ik ergens voorbij komen. Oké, okay,
0: dat kan. Ja, ik denk dat Wout Weghorst... Uh, nog heel veel dingen moet verbeteren. Moet hij überhaupt... een alternatief worden voor Memphis? Toch? Ja, kijk, ik voor, denk... voor, zeg maar, als, als backup is Luke.
1: Backup is Luke. Uh, ik vind, Boadu, vind ik een veel groter talent. Ja, maar ik bedoel meer
0: om te zeggen... Kijk, als hij er... na dit seizoen... heeft hij er, zeg maar... nou, weer 15... Vijft... Oh, nou, hij heeft vorig jaar voor mij 17 goals maakt. Stel, hij maakte nu weer 17, waarvan 7 met het hoofd. Ik ja. noem maar wat, hè? want het gaat altijd over koppen. Nou, dan is Luc altijd een stuk beter. En Luc blijft nu op 5 in La Liga uh, hangen bij Sevilla. Ja, dan heb je ook een case voor jezelf. Oké, okay, ik heb twee jaar op rij in de Bundesliga 17 gemaakt. Stel, sterker nog, ik heb er nu 7 met de kop gemaakt. Ik ja. denk dat, Wout, Wout moet gewoon met zichzelf aan de slag. En uh, ik denk dat hij dat ook wel heel hard doet, hoor. En ik denk dat hij zelf ook niet nu verwacht dat hij gaat spelen.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Maar uh, ik, hij, hij is eerder hij of Memphis dan hij mee als tweede spits. Toch? Ja, dat, zo, dat, dat, is de, dat is de case nu.
1: Dat is de case en ik denk niet dat hij dat gaat redden, omdat hij gewoon de pech heeft dat Boadu zich zo ontwikkelt. Ja. En ik denk dat Boadu uiteindelijk op uh, 20 tot 25 goals komt.
0: Als die fit blijft,
1: laten we als hij fit blijft, inderdaad. Nou ja, klopt. En, even af. en wat het hele ding natuurlijk is, je kan met Bodo kan je hetzelfde soort systeem blijven spelen als met een Depay. Hmm. Ze hebben een soort van hetzelfde Zeker, Zeker. Zeker hoe Memphis, hoe
0: Memphis zeg maar in oranje speelt. Ja daarom, ja, daarom.
1: Daarom hoop ik ook dat uh, tegen dit statische team, dat die voor Bo Boadou gaat. Want ik ja. vind dat best wel vergelijkbaar als, als die verdediging van Astana, zeg maar, wat ook beetje lomp ja. en gasten, kijk, iedereen zegt ja zijn. in de
0: thuiswedstrijd ging het, werd het pas opengebroken toen Luc de Jonger kwam ja maar moet je niet vergeten dat dan met de 80 minuten Precies. zijn ze kapot gespeeld goed Precies. dat is dus uh, morgen Windsor Park Donegal Avenue in Belfast prachtig stadion echt uh, uh, ja, gaat er niet een uh...
1: nee ik geloof jou gelijk vriend. je hebt het nooit gezien ja het is echt ik het... zal hem vast wel een keer gezien hebben ja. maar het is niet dat het, nu... het is gewoon
0: een oud stadion vind ik wel mooi um, <lacht> ja de quoteringen
1: ik kan me niet voorstellen dat je veel geld krijgt voor...
0: Uh... 1,43 als Nederland wint. Gelijk spelletje 4,25. noord ierland 6,8. Uh,
1: ja, ik denk dat uh, Nederland gaat winnen. Dus,
0: dus uh, 1,43. Misschien staat er nog een... Uh, ik klik hem nu aan. Uh, nou, Boadou scoort eerste of laatste goal. Luc de Jong scoort kopgoal.
1: Gewoon scoort Nederland
0: scoort in de eerste 15 minuten.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Boadou wel een goal gaat maken.
0: Boadou scoort en wint. Ja. 2,3.
1: Lekker, doen we
0: het voor. Oké, okay. nou, staat genoteerd. -O -O -O. Um, dat is alvast de tootewetstrijd van de dag. We hoeven we daar niet mee af te sluiten. We kunnen wel even afsluiten met de, de andere Interlands. Uh, Engeland, ik dacht op een gegeven moment dat die gaan dubbele cijfers halen. Dat stond binnen een half uurtje
1: 5-0. Ja, ze, uh, ze deden even gast erop.
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand was met Montenegro. Maar goed, uh, 7-0 was dat uh, uiteindelijk geworden. Ja,
1: de thuiswedstrijden van Engeland zijn echt... Dat is echt op mijn niveau, hoor. Die, uh, dat, dat wordt nog wat. Ze spelen voor mij ook drie thuiswedstrijden op de Ja, EK. in een pool. Ja, in de pool. Ja, ja, maar ook voor mij in de kwartfinale of halffinale kunnen ze weer terug thuis komen. Mm -hmm. dat, is niet, uh, dat is niet verkeerd.
0: Nee, inderdaad. Er was natuurlijk vooraf natuurlijk wel een beetje gedoe bij de Engelsen. En dat had te maken met de wedstrijd Liverpool-Manchester City. Uh, Joe Gomas hè? Eh? Raheem Sterling, die ruzie kregen met elkaar. Uh, Raheem Sterling ook buiten de selectie gehouden. Uh, ja. Daar ging niet iedereen heel lekker op, hè? Uh, uh, gisteren in het stadion.
1: Nee. Heb je dat uh, meegekregen? Nee, niet echt.
0: Maar nou, Gomez werd, nou, werd uitgeboet. Uh, Oké. Okay. Ja, dat, dat is natuurlijk wel pijnlijk. En afgelopen uh, uh, heeft Kane daar ook op gereageerd. En uh, uh, die zei, ja, het was een beslissing vanuit de bondscoach. Uh, uh, en hij heeft wat jongens uit de groep over gehad. Uh, ja, uh, Raheem heeft zijn excuses aangeboden. We zijn nu weer verder als groep. Maar het, het, het is wel mooi dat Sterling heeft gisteren op Twitter ook gereageerd. En dat vond ik heel mooi. Weet je, waarom ga je hem nou boeren... terwijl ik degene ben die het fout heeft gedaan? Weet je, je moet hem gewoon steunen. En uh, ja,
1: dit, ik een, vond het wel... echt een goede guy, die Sterling. Zeg maar, dat al, denk ik ook wel, ja. Echt oprecht, ja. altijd als ik hem in de media overlangs kom... of het gaat over racisme, dit soort dingen. Hij durft zich echt uit te spreken en maakt gebruik van zijn podium. Dus uh, shout-out daarvoor.
0: Ja, en uh, het is ook wel best wel heftig... Uh, dat je uh, Sterling buiten selectie laat, maar... Uh, ja, aan de andere kant. Uh, zo hoort het ook wel, toch? Dat yeah. uh, ik, ik. denk het wel. Uh, kijk, uh, Sterling heeft. Uh, hier heb ik die titel voor me. To all the England fans, I wanted to leave things. And it was, but tonight I have to speak again. It was hard for me to see my. Staat er nu iets voor? Lekker nieuw. Uh, my teammate get booed for something that was my fault. Joe hasn't done anything <coughs> wrong. And for me to see someone who keeps his head up, down, and work hard. En uh, nou, daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Ik vind het ook mooi dat hij. Hij kan het ook gewoon laten gaan, hè? Ja, maar daarom, dan, Maar dat, uh,
1: dat is wat ik bedoel. Zeg maar, door zich uitspreken, en daar ga ik alleen maar heel goed op. Ja.
0: Uiteindelijk was dat geen boeiende wedstrijd. Portugal-Litouwen uh, leek het bijna dat Ronaldo al bijna 100 treffers
1: dus, Dat is toch uh, ongelooflijk? Uh, ja, besef, dat, er, zijn, uh, er zijn weinig spelers met 100 in het lans. Deze man scoorde 100 goals.
0: Hey, zeker, ja. ja ik, uh, dat is, uh,
1: ik, ik denk dat ik in Nederland, Nederland, ik wist
0: nog niet, ja, wij zeiden het voor de uitzending. De meeste goals die er zijn gemaakt, voor mij niet meer dan 50, toch? Voor
1: mij van Persie, 48 of zo. Ja, okay.
0: Even kijken, kijken of, uh, uh, 50 in 102 Interlands. Ah, nou, en dan is... Ronaldo gewoon het dubbele.
1: Dat is, dat, is echt, dat, is echt, dat is echt gek, als je dat beseft. Ja, maar goed. Dus, uh, dus op zich nog wel een soort van spanning zat er in die pool. Ja. Want uh, Portugal en Servië, heeft eigenlijk een dramatische uh, kwalificatiereeks achter zich. Oekraïne ja. heeft ze gewoon geplaatst. Uh, ja, dat ten... hebben we gezien met hoe
0: heet die uh, Suchenko. Uh, die, die er lekker op ging. Ja. En ik dacht daarna trouwens, een vrouwen uh, ten huwelijk vroeger. De ja. verslaggefister.
1: Zeker. Maar uh, Portugal moet laatst eens nog uit bij Luxemburg. Dus die hebben alles nog in eigen hand. Die gaan die wedstrijd gewoon winnen. En gaan gewoon naar het EK. Ja. Servië wordt dan derde.
0: Overigens, uh, Turkije gefeliciteerd. Turkije altijd nummer 1. Uh, in dit geval Jordi, twee, maar, dat maakt ja, uit. maar dat maakt ook niet uit. Jordi, en Mali, geen neutrale kijker. Komende zomer, jeetje, wat dan met die podcast? Wat gaat er gebeuren? Ze zijn
1: net terug en hebben nu alweer een probleem. Dit is. oi. Wordt het dan verslag gedaan van een of andere duistere Azië Cup of zo, die nog gespeeld wordt? Uh,
0: jeetje, Mina. Ja, mm, lastig. Ja. Nee, wat uh, heel leuk was: uh, We voerde net een uh, tweet online. Uh, IJsland moest winnen. Gisteren, om nog kans te maken. En die had de expected goals online gezet. Nou, Turkije was al niet heel bijster goed.
1: 0,37. IJsland had 0,09. En dat moet dan bijna wel. Die, kans die hele 0,09. Ja, precies. Die hele 0,09 moet dan wel die ene kant zijn geweest. Op het eind. Een bal eind. van de lijn. Een uh, bal van de lijn en ja. daarna nog uh, rebound. Waren er waren eigenlijk uh,
0: twee hoogtepunten. Dat was het. En dat de verzorger van Turkije werd weggestuurd. omdat hij een ingooien wilde tegen op het eind.
1: Maar kijk, het fijnste van dit alles is gewoon dat die kutgeizers er niet bij zijn. Oh, uh, althans, voor mij is het nog wel een kans dat ze zich kunnen kwalificeren. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, stop hiermee, alsjeblieft. Stop hiermee. Oh, uh. als, als dit het moment was dat je hebt uitgezakeld. <laughs> Ik snap het.
0: Nee, want ze, nee, ze luisteren hem het. af. Want jij gaat er weer op het eind zeggen waar ze jou op kunnen mailen. Want je hebt net <laughs> je privéadres gegeven. En Bruce gaat dat sowieso niet uitmonteren.
1: <laughs> Ik snap dit volledig. Uh, sorry voor Nieuw. Sorry, maar dat jullie... moet je sowieso wel zeggen in deze podcast. Sowieso. Ja, dan 100%. Maar ja. ik wil toch nog even benadrukken. Dit sloeg nergens op, net zoals het voetbal van IJsland. Ja. Uh, ja, uh, mooi blij... dat
0: Turkije er weer bij. Ik ben, vind het echt zeer mooi.
1: Ja, ik, uh, ik ook. Ja. Ik ben benieuwd uh, wat ze gaan neerzetten daar. Staat, ja.
0: Trouwens, er staat nog wel iets open tussen Vef en mij. Want in 2016 uh, ging Ierland door. Aangezien de Italianen meewerkten. Ik denk als Vef dit hoort, wordt hij weer helemaal lijp. En dat betekent dat... Turkije niet doorging, Ierland gewoon door. Maar dat wist ik op die avond niet. En ik stond als een gek door de studio te rennen. En toen droop Vef af die avond. Eigenlijk heel stilletjes. Terwijl Vef elke avond het licht uitgedaan bij ons in de, in de studio. En dat uh, ja, had er met dus mee te maken dat Turkije dus niet doorging naar de volgende En, en uh, Ierland wel. Dus uh, mocht Ierland zich kwalificeren, daarover maandag natuurlijk veel meer. Ik, ja, ik, ik vind het heel mooi dat jullie me allemaal ontcirkeld in de agenda. 18 november, Ierland-Denemarken. Winner takes it all. Ja, is... ik, probeer mezelf, ik probeer mezelf echt moed in te praten. Maar daar gaan we het maandag over hebben. Want nooit dat wij Denemarken gaan verslaan. Maar toch ergens moet een keer een wonder weer ontstaan.
1: Zo. Is het in Denemarken? Het is in Ierland. Het is in Ierland. Ik,
0: ik was voor, kijk, ik heb het dus... Uh, moet ik goed zeggen? Twee jaar geleden yeah. ben ik erheen heen gevlogen. Toen wilde ik kaarten op de Zwarte Markt kopen. Want uh, het laatste moment... Ik had twee kaarten en mijn ouders waren ook mee. Dus ik wilde, had vier kaarten nodig. Dat is niet gegaan. En uh, toen hebben we de pub naast, uh, naast Aviva Stadium hebben gekeken... Een hebben echt oprecht een verschrikkelijke avond. Gewoon dat mijn moeder is ook wel vrij emotioneel voetbal. Wij hebben gewoon vanaf de zesde minuut... Ja, zullen we maar weggaan. We hebben het uit wel uitgekeken. Eriksen maakte toen echt heel Ierland kapot. Die maakte heel Ierland kapot.
1: Ja, ja Eriksen is een van mijn favoriete voetbouw. Ja. Dus dat is altijd goed om te
0: zien. Maar goed, dat, uh, da daarover maandag veel meer. Maandag gaan we natuurlijk ook uh, uh, terugblikken op Noord-Ierland tegen Nederland... En ik zou zeggen, uh, heb je de podcast van deze week nog niet gecheckt? Check hem even. Het zijn de, de jongens van Jong Oranje. Owen Wijndal, Ludovic Rijs en Deo Het Gaat onder meer over hun ontwikkeling bij hun eigen clubs. En waar ze van dromen in het buitenland. Zeefuik had een heel mooi verhaal. En uh, ik zou zeggen, check die. Ik zou zeggen, geniet als je zelf op het veld mag staan. Ik baal dat het waarschijnlijk voor mij weer niet gaat gelden. Uh, jij wel, hè? Tegen wie moet je?
1: Wij hebben morgen CTO. Dat is, zit aan de onderste regionen van onze competitie. Wat is CTO. Ja, dat weet ik ook niet. Een voetbalclub die bij ons in de competitie zit. Oké. Okay. Moet je thuis? Wij moeten thuis. DVA. DVA. Oké. Okay. Uh, kwart over twaalf.
0: Kwart over twaalf. DVA tegen CTO.
1: Het zijn. Uh... Welk veld? voor mij kunstgesveld, dus dat is voor mij veld 3 uit mijn hoofd. Veld 3.
0: Er zijn nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten, maar nou, misschien krijg je morgen nog wel een belletje. Het is natuurlijk een verhaallijk tijdstip. Uh, we zijn natuurlijk wel een vriendenteam. Maar
0: kwart over 12 is dat niet nou, dan niet verhaallijk.
1: Nou, dan ken je ons team niet hoor. Oké, okay, heel Vo goed. Vor vor vorige week kwamen we er ook drie mannen opdagen omdat we om half 1 speelden. En toen? En hoeveel man hadden we toen? Nou, we, toen hadden we 13 man. Maar ja, als je het goed neerzet, dan heb je niet meer nodig. Oké. Okay. Goed weekend!